0: Odontologia Checklist, episódio 9, parte 2. Ele está longo, complexo, profundo. Continuamos. Na hipótese. Da Balada do Louco, de Rita Lee. Cidadão, janeiro de 2009. Efeito da droga não é registrado em consultórios. Dados da Agência Norte-Americana de Vigilância de Medicamentos, FTA, apontam que em menos de 1% dos pacientes que utilizam o anestésico propofol pode ocorrer comportamento amoroso. Não tive experiências de pacientes que tivessem vivenciado sonhos eróticos ou alucinações sexuais. Geralmente, eles relatam sonhos bons sem esta conotação, afirma o anestesista Alberto Vasconcelos, da Baternidade Promatri de São Paulo. A bula brasileira do medicamento de referência, o Deprivan, da AstraZeneca do Brasil, alerta a possibilidade da droga causar, assim como outros anestésicos, desinibição sexual. Tanto a Sociedade Americana de Anestesiologia como a britânica já informaram seus especialistas, a partir de casos reais, que pacientes sob efeito de diferentes anestésicos podem ter alucinações de conotação sexual e depois acusar médicos de abuso. São citados entre os causadores do problema o propofol, a droga midazolam e o nitroso, entre outras. A entidade britânica informou em 2003 que médicos também já se aproveitaram dos efeitos adversos de anestésicos, como a amnésia, para abusar dos pacientes. No Brasil, o pediatra Eugênio Chipikevich, condenado por abuso sexual de crianças, utilizava o midazolam para facilitar atraques. ataques, mostraram as investigações. Essa, essa matéria, aborda desde fantasias sexuais que a FDA denomina de comportamento amoroso, sonhos bons, desinibição até abuso de médicos, amnésia anterógrada, alucinação, delírio. Ter visões, escutar vozes e sentir a presença de seres não visíveis são consideradas manifestações de mediunidade. A capacidade humana que permite a comunicação entre humanos e espíritos, mas também pode ser interpretado como sintomas de esquizofrenia, doença mental caracterizada por alucinações. Diferenciar uma coisa da outra é o objetivo de um estudo desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, NUPES, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Pesquisadores analisaram cerca de 100 médiums de juiz de fora para listar critérios para um diagnóstico que diferenciasse experiências espirituais saudáveis de transtornos mentais, como os psicóticos, pois os dois estados podem se confundir, afirmam alguns pesquisadores. Outro estudo captou imagens do cérebro de médiums quando psicografavam e quando escreviam um texto de sua autoria. Para avaliar quais áreas são ativadas nessa parte do organismo. Já uma pesquisa finalizada concluiu que as ocorrências mediúnicas não implicam necessariamente em esquizofrenia, que se caracteriza por delírios e alterações do pensamento e no contato com a realidade. Como separar o que é uma vivência espiritual do que é um transtorno mental? Em relação à experiência vivida, os nove preceitos são a ausência de sofrimento psicológico, a ausência de prejuízos sociais e ocupacionais, a duração curta dessa experiência e a atitude crítica, ter dúvidas sobre a realidade objetiva da vivência, a compatibilidade com o grupo cultural ou religioso do paciente, a ausência de comorbidades, controle sobre a experiência, crescimento pessoal ao longo do tempo, e uma atitude de ajuda aos outros. A presença dessas condições... sugere uma experiência espiritual não patológica. Em uma outra pesquisa... que reuniu 115 médiums espíritas... o maior número já investigado em todo o mundo... conforme Moreira Almeida, autor do estudo... concluiu que as manifestações mediúnicas... da maioria dos médios começaram na infância... e que atualmente essas ocorrências não implicam fundamentalmente que a pessoa seja esquizofrênica. Além disso, segundo o mesmo trabalho, a mediunidade provavelmente se constitui numa vivência diferente do transtorno de personalidade múltipla. Há uma crença geral de que o louco vive num mundo seu, particular e fechado, e vê coisas que ninguém tem acesso. Mas o psiquiatra americano Will Van Dusen anotou durante 16 anos as narrativas de alucinações de doentes mentais e demonstrou que todos eles veem basicamente a mesma coisa. Espíritos, todos os delírios são iguais e não são amontoados caóticos de visões e palavras, mas uma descrição organizada de um mundo invisível, fantasticamente coerente. Esse mundo invisível corresponde ponto por ponto ao mundo dos espíritos, descrito pelo teólogo sueco Emanuel Svendenborg, que viveu de 1688 a 1772. E não é exclusivo dos doentes mentais, ele existe potencialmente em cada um de nós, o mundo dos espíritos. E para que fiquemos loucos, basta afrouxar o controle da vontade e permitir que os espíritos adquiram existência independente. Uma vez despertos, eles anulam a vontade do doente e passam a persegui-lo e a atormentá-lo e o obrigam a fazer todo tipo de coisas sem sentido aparente. Por isso, a maioria das pessoas jamais os vê. Só os médiums e clarividentes notáveis como o próprio Svendenborg conseguiu penetrar neste outro mundo e depois voltar, sadio e forte, para desempenhar suas tarefas na vida corrente. Para os outros, é quase sempre uma viagem sem retorno. Na época de Svendenborg, não havia conhecimento científico sobre a esquizofrenia, mas ele teve uma intuição maravilhosa sobre o processo dessa doença ao declarar que a quebra da barreira consciente ocorria quando a pessoa começava a dar excessiva atenção às próprias fantasias, por ser demasiado orgulhosa para buscar as satisfações normais da vida ou por não desejar mais ser útil socialmente. Hoje, a ciência reconhece que a fuga da responsabilidade social é um componente fundamental da esquizofrenia e que a aquisição de um papel útil na comunidade, pode ser um caminho para a recuperação. Van Dusen desenvolve um método puramente descritivo, observando e relatando as alucinações sem julgá-las, aceitando a palavra dos doentes que viam nelas a pura verdade. Após coletar um volume impressionante de depoimentos, Van Dusen notou que as diferenças entre as alucinações de alcoólatras, esquizofrênicos, epiléticos e drogados eram mínimas se comparadas às semelhanças. Quase todos eles contam ter tido contato com figuras ou personagens de um outro mundo, que interrompem suas vidas repentinamente, atormentando-os, fazendo ameaças e promessas e alterando o seu comportamento. Embora ninguém mais os veja, esses personagens surgem para os doentes como dotados de uma existência real, independente de sua vontade. Referem-se a eles, dizendo eles, os outros, aquelas vozes, os espíritos. No entanto, nenhuma das figuras tem uma identidade precisa. Adotam a forma de uma pessoa logo a seguir de outra. Desaparecem repentinamente ou então deixam de ter formas e passam a ter somente vozes de modo que é impossível pegá-las. Há momentos em que os pacientes não distinguem mais entre ele mesmo e os espíritos. Tão enfraquecida está a sua vontade. E Em algumas dessas ocasiões, o espírito conversou diretamente com Van Dusen. Esses espíritos apresentam um vocabulário e ideias limitados, não têm raciocínio lógico e, muitas vezes, muito menos memória própria. Mas, segundo os espíritos mais elevados, afirma Van Dusen, a tarefa dos espíritos de baixo nível é precisamente revelar as fraquezas da pessoa, e isso eles fazem com uma paciência insuperável. Ao contrário dos de ordem inferior, que tagarelam sem parar, os espíritos superiores só se comunicam através de símbolos que às vezes escapam à compreensão humana. Parece, diz Van Dusen, residir na camada do inconsciente estudada por Jung Enquanto os espíritos inferiores estariam na camada dos instintos, estudadas por Freud. Aprendi a ensinar os pacientes a se aproximarem da ordem superior, desvanducem, porque os espíritos dessa camada procuram fortalecer os valores da sua individualidade. A obsessão, prossegue o psiquiatra, ocorre quando os espíritos são libertados deixam de serem conscientes e adquirem uma percepção de si enquanto estão separados. Embora se revelem sempre não religiosos, estou convencido de que a prática religiosa em si não é suficiente para dominá-los. Uma atividade socialmente útil ou caridade efetiva ajudam muito mais. Van Dusen também acha que os espíritos inferiores procuram inserir-se nesse mundo apoderando se de uma pessoa parecida com o que eles foram em vida, obedecendo, portanto, a uma lei de afinidade. Isso explica, segundo Svendenborg, por que os pacientes acreditam ter cometido atos que na realidade nunca praticaram. Nesses estudos, o espírito tem um domínio total sobre o paciente, que simbolicamente morre para o outro passar a viver no seu corpo. Na conclusão do seu estudo, Van Dusen afirma, tive sempre a pensão de que os espíritos bons e ruins representam dentro do paciente certas forças inconscientes. A parte infernal mostra suas falhas pessoais, sua bitolação e sua estupidez. A parte celestial, representando desejos superiores, latentes e raramente usados. Alguns espíritos são muito mais inteligentes que os pacientes, outros muito mais estúpidos. Parecem ser forças não realizadas, não vividas, e que por isso causam muita confusão e mal. Espíritos já nos colocam em uma discussão por demais filosófica e deixando a espiritualidade de fora, não corremos o risco de sermos por demais pragmáticos e fragmentadores e não conseguirmos chegar a uma conclusão mas a pergunta maior é, existe uma conclusão? Na visão xamânica, a doença mental sinaliza o nascimento de um curador. Explica Malidoma Patrícia Somé. Os transtornos mentais são emergências ou crises espirituais e precisam ser consideradas como tal para que o curandeiro seja auxiliado no seu desenvolvimento. O que os ocidentais veem como doença mental, o povo dagar africano considera como boas notícias do outro mundo. A pessoa que estava passando pela crise foi escolhida como meio de comunicação, uma mensagem do reino espiritual para a sua comunidade. Desordem mental, desordem comportamental, Desordens de todos os tipos sinalizam o fato de que duas energias, obviamente incompatíveis, se fundiram no mesmo campo, diz o Dr. Somé. Esses distúrbios ocorrem quando a pessoa não obtém ajuda para lidar com a presença da energia do reino espiritual. O burkinês Malidoma Somé se tornou o principal porta-voz do povo da Gara. Nos três livros que ele publicou, ele se baseou predominantemente em sua experiência na aldeia para elaborar um tratado sobre as inúmeras vicissitudes que compõem a vida de um aldeão, traduzido na tríade Natureza, Comunidade e Ritual. Ainda com o doutor Somédio Dagara, na tradição de seu povo, a comunidade ajuda a pessoa a reconciliar as energias de ambos os mundos. O mundo dos espíritos com o qual ela está fundida e a sua comunidade. Essa pessoa, então, capaz de servir de ponte entre os mundos e ajudar os vivos com as informações e a cura de que precisam. Além da crise espiritual, que termina com o nascimento de um curador, o relacionamento do outro mundo com o nosso é de apoio e suporte, explica o Dr. Somé. Na maioria das vezes, o conhecimento e as habilidades que surgem desse tipo de fusão vêm diretamente do outro mundo quem está me escutando é louco, ou oh, louca sou eu, que estou transcrevendo o Dr. Somed Dagara, ou oh, louco é aquele que o mundo decidiu tirar as habilidades, quando começamos a ter medo de habilidades dos nossos filhos, que quando implantamos sem querer a loucura em nossos filhos, alguém implantou essa loucura em nós? não. Na realidade social que vivemos, que está longe de qualquer verdade, somos normais ou normóticos, e estamos tentando curar e prevenir delírios e alucinações. E o doutor Somé continua. Quem desenvolve os chamados transtornos, quem desenvolve os chamados transtornos mentais são aqueles sensitivos na cultura ocidental quando existe algum respeito denominado hipersensibilidade. As culturas indígenas não veem as coisas dessa maneira. Como resultado, as pessoas sensitivas não se consideram excessivamente sensíveis. Reflitam. No ocidente, a sobrecarga, a sobrecarga da cultura está nos destruindo o ritmo frenético, o bombardeio dos sentidos e a energia violenta que caracteriza a cultura ocidental sobrecarrega pessoas sensitivas. E como acontecer o delírio e a chegada do curador da visão de Dr. Somé. Na suposta esquizofrenia, existe uma receptividade especial a um fluxo de imagens e informações que não podem ser controlados. Quando esse tipo de descarga ocorre em um momento inesperado, a pessoa passa a ter o que o ocidente chama de delírios. Primeiro deve-se separar a energia daquela pessoa das energias estranhas, usando a prática xamânica, conhecida como varredura, para limpar a camada externa da aura do indivíduo. E assim, a pessoa não capta mais uma enxurrada de informações e, portanto, não tem mais motivos para se assustar e se perturbar. Aquela pessoa se alinha com a energia do espírito que está tentando vir do outro mundo e dar a luz ao curador. O bloqueio dessa emergência, desse contato entre os dois mundos é o que cria problemas. A energia do curador é uma energia de alta vontade. Observa o Dr. Somer. Quando está bloqueado, simplesmente queima a pessoa. É como um curto-circuito, os fusíveis estão queimando. É realmente assustador. A terapia ocidental são medicamentos, camisa de força, indivíduos entorpecidos. Uma imagem triste. Pense um psiquiatra do ocidente em abrir escuta para uma abordagem xamânica que trabalha o alinhamento das energias para que não haja bloqueio, para que fusíveis não explodam. Um traço comum que Dr. Somé notou nos transtornos mentais no ocidente, é uma energia antiga, ancestral, que foi paralisada e que finalmente está deboros, desabrochando naquela pessoa. Seu trabalho, então, é rastreá-lo, voltar no tempo para descobrir o que é esse espírito. Na maioria dos casos, o espírito está ligado à natureza, principalmente como montanhas, grandes rios, lagos, diz ele. Para comprovar o que disse Dr. Somé, ele levou um ocidental para sua terra. Foi Alex, um americano de 18 anos, que sofreu um, um surto psicótico quando tinha 14 anos. Ele teve alucinações, era suicida e passou por ciclos severos de depressão. Ele estava em um hospital psiquiátrico e havia recebido muitos medicamentos. Mas nada o estava ajudando. Os pais fizeram de tudo, sem sucesso, diz o Dr. Somé. Eles não sabiam mais o que fazer. Com a permissão deles, o Dr. Somé levou seu filho para a África. Depois de oito meses lá, Alex havia voltado a ser praticamente normal, disse o Dr. Somé. Ele foi capaz, além de até de participar com curadores em atividades de cura, sentar com eles o dia todo e ajudá-los, auxiliando-os como eles estavam fazendo com seus clientes. Ele passou certa de, cerca de quatro anos na minha aldeia. Alex ficou por, por escolha própria, não porque precisava de bascura. Ele se sentiu muito mais seguro na aldeia do que nos Estados Unidos. A última coisa que o Dr. Somé ouviu foi que Alex estava fazendo pós-graduação em psicologia em Harvard. Ninguém pensava que ele jamais seria capaz de concluir os estudos de graduação muito menos obter um diploma de pós-graduação. O Dr. Somé resume que se tratava a doença mental do Alex, ele estava estendendo a mão, foi uma chamada de emergência. Seu trabalho e propósito era ser um curador. Ele disse que ninguém estava prestando atenção nisso, para alinhar sua energia do ser do reino espiritual. A Alex passou por um ritual xamânico específico para o caso como o dele embora um pouco diferente daqueles usados com o povo da Gara. Após o ritual, Alex começou a compartilhar as mensagens que o espírito comum, o qual estava vinculado, tinha para esse mundo. Infelizmente, as pessoas com quem ele estava falando não falavam inglês. A experiência levou, no entanto, Alex a ir para a faculdade estudar psicologia. Ele voltou para os Estados Unidos, depois de quatro anos, porque ele descobriu que todas as coisas que ele precisava fazer foram feitas e ele poderia seguir em frente com a sua vida. É verdade que podemos fugir do passado, mas não podemos nos esconder dele. O espírito ancestral do mundo natural vem nos visitar. Não é tanto o que o espírito deseja, mas sim o que a pessoa deseja, diz ele. O espírito vem em nós um chamado para algo grandioso, algo que dê sentido à nossa vida. Como voltar ao tema pela visão ocidental e conversar com a odontologia sobre alucinações e delírios em sedação ambulatorial. Vamos continuar buscando conhecimento. Estamos na segunda parte do episódio 9, checklist, e vamos para a terceira parte. Odontologia Checklist, Episódio 9. Delírios e Alucinações. Hoje vamos ouvir a música Balada do Louco, composta por Arnaldo Batista e Rita Lee, lançada no disco Mutantes e seus Cometas no País dos Balrets em 1972. A música voltou a ser gravada por Neymato Grosso em 1986. Uma das canções mais marcantes da Rita Lee, composta em parceria com seu primeiro marido Analdo Batista, quando ambos faziam parte do grupo Os Mutantes. Palada do Louco revela a questão da discriminação. Por sobretudo com deficientes mentais mas também pode ser vista como um tapa na cara das pessoas preconceituosas que definem padrões e condenam as diferenças que expõem pessoas fora dos limites desses padrões e não é Se eles são bonitos, sou Alandelon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mais Sedação, alucinação, comportamentos amorosos, ilusão, esquizofrenia, mediunidade. E a conversa hoje é sobre alucinação e sedação. Pois é, ela teve início na discussão de casos clínicos com a turma de sedação oral, intranasal e farmacologia com relevância clínica sobre alucinações com o uso de midazolam para sedação. Um dos alunos trouxe a seguinte nota bibliográfica. Delírio é descrito como um distúrbio de consciência caracterizado pelo início agudo do funcionamento cognitivo prejudicado prejudicando assim significativamente a capacidade de processar e armazenar informações. Continua a nota, pacientes pediátricos, pacientes com necessidades especiais e os idosos são particularmente propensos a delírio durante ou após sedação e anestesia, especialmente quando benzodiazepinas são usadas. Esses pacientes são propensos a desenvolver reações adversas tais como agitação, movimentos involuntários, hiperatividade e combatividade. E o aluno pergunta, contraindicamos a partir daí a sedação com esses medicamentos pré-esquizofrênicos? E as alucinações? E as alucinações acontecem com mais frequência em crianças? Pensei na falta de amadurecimento do sistema límbico e córtex cerebral e lembrei de alguns episódios de alucinação ou transes mediônicos ou contatos extrasensoriais, enfim. Eu pergunto. A fé, aquilo em que acreditamos, pode interferir na compreensão dos fatos? Durante esses 21 anos de prática clínica com sedação, em nossa rotina ambulatorial, algumas grandes e pronunciadas diferenças surgiram, permitindo que eu coloque um marco entre os 15 anos de atividade clínica sem sedação e os 21 anos seguintes com sedação. Perder a noção de tempo e espaço, estar fora de si, perder a consciência, se dissociar, embora lembre do ocorrido, são muitos os relatos, os mais diversos e mais inusitados, que dariam um dia inteirinho de conversa. Obviamente, temos alguns relatos de responsáveis por pacientes com a cognição alterada de veras interessantes. Mas como cuidar e compartilhar cuidados sobre a possibilidade de delírios ou alucinações? Primeiro, precisamos diferenciar delírios relacionados à sedação e os relacionados a enfermidades como esquizofrenia. E a possibilidade da sedação ser um gatilho para o aparecimento de delírios ou alucinações em pacientes com alguma enfermidade mental. O delírio por doença mental são crenças mantidas com grande convicção por uma pessoa mesmo existindo evidências de que elas sejam compatíveis com a realidade. Essas crenças podem ser sobre uma grande variedade de tema, sendo os mais comuns os delírios persecutórios, de grandeza e de referência. Delírios persecutórios. A pessoa acredita que alguém ou algum grupo tem a real intenção de prejudicá-la e que aquilo está sendo feito só para lhe atingir. Delírios de grandeza. A pessoa acredita que possui poderes subnaturais, riquezas, fama, poder, enfim, se acha a tal. Delírios de referência. A pessoa acredita que comentários, gestos, discursos, músicas, filmes e até mesmo eventos ambientais foram feitos exclusivamente para ela. Já quando falamos do delírio pós-operatório, temos a seguinte divisão didática. E dessa forma é comum reduzir e resumir os vários subtipos com apenas o termo delírio. Assim temos, delírio hiporreativo, caracterizado por apatia, diminuição na responsividade e ausência. Esses pacientes são erroneamente diagnosticados e minimamente tratados, tendo, portanto, apresentado um pior prognóstico. Historicamente, esse subtipo já foi descrito pelos neurologistas como encefalopatia. O outro é delírios hiperreativos, caracterizados por inquietação, agitação e labilidade emocional. Esses pacientes apresentam risco de autoestobação e usualmente são tratados com opiáceos e sedativos, o que mascara o quadro e pode contribuir deveras para a piora clínica desse paciente. Delírio misto. A flutuação do estado mental variando entre os dois subtipos acima descritos. É o subtipo mais comum. O diagnóstico diferencial do delírio inclui, inclui demência, depressão e psicoses funcionais. Devemos lembrar também os distúrbios de ordem orgânica como disfasia não fluente e epilepsia não convulsiva. O delírio apresenta início agudo com curso flutuante durante dias ou semanas. Oscilação no nível de consciência com marcante déficit de atenção. Memória e orientação estão comumente prejudicadas. É comum no delírio a exacerbação dos sintomas à noite e no fim da tarde. Alucinação. Pensamentos que parecem estão sendo gerados na mente do indivíduo, mas ele está sendo certeza que vem de fora que alguém está falando com ele. Alucinações conjugadas. Santos, visionários, que ouviram vozes, traziam mensagens, poderiam ser esquizofrênicos? Essas pessoas não são desagregadas, sem a possibilidade de conviver socialmente, ou são coerentes e com metas cumpridas? Vale pensar. Em síntese, a alucinação é a vivência real de algo irreal, e depende dos nossos sentidos para acontecer. Já o delírio não depende dos nossos sentidos, mas sim de um estímulo externo real que é interpretado de forma errada. Será? Ou seja, o delírio se diferencia da alucinação pela existência de um fenômeno, um estímulo externo, que é percebido de forma deformada e enganosa. Enquanto na alucinação não há estímulo externo algum. Segundo um estudo de Michele Nacur Lorenz e Rafael Félix de Mesquita, Delírio Pós-Operatório, publicado na Revista Médica de Minas Gerais em 2012, vale a leitura do, do artigo na íntegra. A incidência do delírio pós-operatório está entre 10% e 55% entre pacientes recém-operados sendo mais comum em cirurgias ortopédicas. Essa incidência aumenta na população idosa até 50% após um procedimento cirúrgico. Até 50% dos idosos após uma cirurgia têm delírio pós-operatório. A manifestação dos sintomas no delírio ocorre entre 24 e 48 horas após a cirurgia com exacerbação dos sintomas no período noturno. As consequências são relacionadas ao aumento na morbidade e na mortalidade após um ano em cerca de 40% dos indivíduos. A estimativa de aumento nos custos é bastante significativa. Mesmo assim, essa enfermidade é subdiagnosticada e não valorizada pela maioria dos profissionais. Ainda, a mesma explicação na publicação informa que estudos recentes mostram prevalência mais alta da, dos delírios pós-operatórios em pacientes idosos internados em unidades de terapia intensiva e naqueles submetidos a procedimentos cirúrgicos de grande porte, particularmente nos submetidos a cirurgias cardíacas com circulação extracorpórea. Ele pode, também pode agravar a condição de idosos com demência ou com Alzheimer. A população pediátrica permanece um desafio, porque falta, segundo esse estudo, uma ferramenta precisa para o rastreamento e diagnóstico. E no que tange as crianças, uma vez que a interpretação de alterações cognitivas na criança exige uma habilidade ou demais especializada, em virtude das particularidades das crianças em suas faixas etárias, o diagnóstico se torna muito mais difícil. Podemos destacar, além das pessoas que tenham algum distúrbio neuropsicótico idosos e crianças, como mais propensos a delírios pós-operatório e pós-sedação. Tanto em uma faixa etária quanto na outra, o cérebro racional está, podemos dizer, em desvantagem em relação ao sistema límbico. Anotem isso. Ressalto o estudo que o delírio não pode ser confundido com os efeitos de agentes anestésicos residuais que podem simular o seu acontecimento. Isso pode ser difícil, mas é importante a distinção entre sedação residual resultante dos efeitos dos sedativos antieméticos ou anestésicos utilizados e o delírio propriamente dito. Pacientes com delírio pós-operatório apresentam riscos de autoagressão física ou da equipe da sala de recuperação pós-anestésica. Eles podem rasgar suas bandagens das feridas e retirar suas linhas intravenosas, apresentando alto risco de quedas e fraturas. Devemos estar muito atentos a toda a gama de informações, estudos, relatos de caso acerca do fenômeno de delírio e alucinações, jamais descartando possibilidades por conta de intervirmos em um ambiente ambulatorial, pois a dimensão da dor, do porte do procedimento e do estresse envolvido é algo por demais pessoal que deve comportar na prevenção e controle o conhecimento de todas as possibilidades. Voltando ao estudo, este mesmo descreve de forma simples e sucinta a fisiopatologia do delírio. Várias causas bioquímicas foram propostas, permanecendo controversa a exata fisiopatologia do delírio pós-operatório. As evidências mostram a associação com descompensação cerebral global em que o gatilho foi causado por uma doença física. Ocorre uma função cortical elevada com anormalidade em múltiplas áreas do cérebro, incluindo a área pré-frontal, frontal, córtex, temporoparietal, tálamo e outras. Além disso, têm sido implicados no processo níveis anormais de neurotransmissores, acetilcolina, dopamina, metabolismo anormal de melatonina e alterações inflamatórias. Baixos níveis de acetilcolina no plasma e líquido cérebro espinal têm sido encontrados em pacientes com delírio, levando à hipótese de que o delírio resulta da piora na transmissão colinérgica central. O delírio mostra-se na fisiopatologia como uma reação do cérebro a um processo inflamatório periférico. E nesse contexto, o cérebro de idosos parece reagir de forma mais acentuada a esse estímulo em relação ao cérebro jovem. Dependendo do porte e estresse envolvido, talvez ocorra forte mudança no sistema de neurotransmissores que envolva dopamina e outros como a serotonina, acetilcolina, gaba, glutamina e norepinefrina. Quais pacientes seriam vulneráveis ao desenvolvimento do delírio pós-operatório? E o delírio pós-sedação? Um simples medicamento para dormir pode ser um fator precipitante do desenvolvimento do delírio. Por outro lado, pacientes sem fatores de risco necessitam, via de regra, de múltiplos estímulos, grandes cirurgias, psicotrópicos em alta dose ou infecção grave. Vários fatores de riscos ou precipitantes são relacionados no estudo. Idade avançada, complicações cardiopulmonares, demência pré-existente, distúrbios eletrolíticos, hipoalbuminemia, desnutrição, infecção urinária, septicemia, associação de comorbidades, polimedicações, três ou mais medicações diferentes, abusos de opioides ou psicotrópicos e distúrbios ambientais como barulho constante, estresse no ambiente de trabalho. Sobre delírio, sabemos que o aloperidol é a medicação de escolha para tratamento. Os benzodiazepínicos são relacionados como uma opção, mas não podemos esquecer que são precipitantes de delírios. A dexmetomidina sugere melhor desfecho, ainda sem relação consistente, mas parece ser um caminho para a diminuição da possibilidade de delírios, visto que pode ser encarada como um tratamento para delírios pós-operatórios. Mas onde reside a nossa consciência? Emocional? Irracional? Sabe-se hoje que o processo de desenvolvimento do cérebro humano vai até os 25 anos aproximadamente. O período da adolescência é de extrema importância na reorganização neural e nas mudanças que afetam drasticamente a formação da nossa identidade. Mas que partes do cérebro estão envolvidas nas mudanças enfrentadas na adolescência? Duas áreas merecem um estudo mais detalhado, o sistema límbico e a córtex frontal O sistema límbico é a estrutura mais importante para a memória hipocampo e está próximo da amígdala, uma estrutura que ajuda a produzir emoções. Essa relação anatômica garante que as experiências carregadas de emoção sejam mais facilmente lembradas que os eventos neutros. Hipocampo e amígdala não estão próximos por acaso. Para completar esse caleidoscópio de emoções, o cérebro adolescente contém níveis mais baixos de serotonina e dopamina, neurotransmissores que proporcionam a sensação de prazer e bem-estar. Isso pode gerar o aumento da agressão juntamente com níveis mais altos de testosterona, contribuindo para explosões de raiva e comportamentos impulsivos. Os lobos frontais do cérebro, por sua vez, não estão totalmente desenvolvidos nesses anos, o que limita, por demais, a função cerebral na resolução de problemas, na regulação emocional e no foco. E vamos ver mais adiante, por volta dos 15 anos, começam a aparecer os sintomas da esquizofrenia, Ou, quem sabe, o nascimento de um curador, não identificado pela nossa sociedade doente. Já o córtex pré-frontal, última camada do cérebro a amadurecer, é a área responsável pelo pensamento crítico, tomada de decisão, autocontrole, planejamento, atenção, organização, controle das emoções, de riscos e impulsos, automonitorização, empatia e resolução de problemas. Na adolescência... Como o córtex pré-frontal, onde está se desenvolvendo, os jovens fazem uso da amígdala para tomar decisões e resolver problemas. Vale lembrar que a amígdala está associada a emoções, impulso, agressividade e comportamento instintivo. A infância é o período em que o cérebro mais precisa de estímulos, uma vez que 90% das conexões cerebrais são estabelecidas até os seis anos. Em outras palavras, as interações sociais contribuem para impulsionar a atividade cerebral. Se a criança for negligenciada, muitas ligações entre os neurônios deixam de acontecer, o que pode afetar o seu potencial de aprender e se desenvolver. Situações estressantes por períodos prolongados, o chamado estresse tóxico, podem causar respostas negativas para o desenvolvimento cerebral na primeira infância. A criança vítima de violência pode ter o seu desenvolvimento pleno comprometido. O feto, a termo, vem ao mundo com bilhões de neurônios e células de sustentação e manutenção, a glia. Os quais deverão tomar, formar quatro trilhões de conexões para que o sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal e o sistema nervoso periférico funcionem efetivamente. Observaram que viemos da adolescência para o feto? Períodos críticos, grau de plasticidade cerebral, são estágios de desenvolvimento para funções específicas do cérebro. São tipo janelas de oportunidade, nos primórdios da vida, quando o cérebro da criança está particularmente suscetível às entradas de estimulação sensorial, para o amadurecimento de sistemas neurais mais desenvolvidos. A neurociência vem, então, elucidar que a área do cérebro responsável pela tomada de decisão, o juízo crítico e comportamentos sociais é conhecida como córtex pré-frontal. No entanto, este córtex pré-frontal não está totalmente mielinizado na idade infantil, já que seu pleno funcionamento só se dá entre 25 e 30 anos de idade. Isso significa que esta área está em fase inicial de maturação durante a primeira infância. Por outro lado, uma área denominada amígdala cerebral já está mielinizada ao nascimento, o que significa que ela funciona nessa época plenamente. A amígdala, que faz parte do chamado sistema límbico, é responsável pelas reações de proteção ativado pelo sistema nervoso simpático e medo. É neurologica, neurologicamente esperado que uma criança de 2 a 3 anos, cuja amígdala cerebral está madura e o córtex perfrontal ainda está em processo de maturação, apresente comportamentos de raiva e frustração oriundos do sentimento de medo. Medo que se justifica porque ainda não compreende de forma plena as regras da casa e irá aprender como se comportar de acordo com as consequências. O período mais importante do desenvolvimento do cérebro de uma criança é a fase que vai de zero a seis anos de idade. Por sua vez, uma coisa da qual não pode se esquecer é que ao longo do primeiro ano de vida do bebê, grande parte da inteligência emocional dele vai se formar. O cérebro humano é formado por três partes. A primeira delas é a área que liga a medula espinhal ao cérebro superior. Somente essa estrutura já está amadurecida no cérebro de um recém-nascido. Graças a ela, o bebê consegue controlar os reflexos e processos involuntários, como a respiração e os batimentos cardíacos. Atrás do tronco cerebral e sobre a parte superior do cérebro está o cerebelo, que controla o equilíbrio e a coordenação. Uma parte que vai se ajustando com lentidão, mas de forma constante. O cérebro do bebê, Vai amadurecendo dia após dia, até chegar a essas áreas frontais estabelecidas no córtex ou no neocórtex, áreas envolvidas em processos superiores como a memória, o aprendizado, a tomada de decisões, a resolução de problemas, o planejamento. No entanto, é no interior do cérebro humano que ocorre a verdadeira mágica. É nesse lugar que se encontra aquela bússola extraordinária que rege o nosso mundo emocional. Estruturas como o sistema límbico, a amígdala ou o hipocampo são áreas muito primitivas, que regulam todo o comportamento do bebê. E é, e é aí onde estão guardados seus medos, suas necessidades de proteção, seus desalentos, sua capacidade de aprender o que é amor, carinho, etc. Aos três anos, é a idade mágica de qualquer criança a densidade sináptica no córtex pré-frontal atinge o máximo esplendor. De fato, chega a um número três vezes maior do que o de um adulto. O único interesse da criança é aprender a se relacionar e descobrir o mundo que está ao seu alcance. Estamos observando o amadurecimento do cérebro, sistema límbico, córtex, Será por conta desse amadurecimento do cérebro, sistema límbico, córtex, podemos entender a possibilidade maior de alucinações? Visto que estamos muito mais governados pela nossa inteligência emocional, lembrando que o córtex pré-frontal está com seu desenvolvimento completo só por volta dos 18 anos? Somos quando crianças, por emoção, sem muita racionalidade. Muito ainda a vir neste episódio sobre delírios e alucinações. Continuamos na busca do conhecimento.